0: Dia 19 agora, um ano de casados oficialmente, e nós temos de união 10 anos completando esse ano. E nós queremos comemorar aqui com vocês, trazendo umas tretas nossas dessa vez. Ai. Nesses 10 anos de relacionamento, apesar de sermos seres de luz, porque eu também sou, também somos seres de sombras. Que luz e sombra anda junto, não é isso, Rodrigo? É,
1: exatamente. <risos> e muitas das vezes... Não nos conectamos por luzes, mas por sombras. Porque naquela época a gente não tinha essa consciência de doação. A gente queria, na verdade, era receber. Né?
0: Exatamente. É a relação infantil, né, Rodrigo? Quando a gente se relaciona como duas crianças que só querem receber, que acham que o outro é que tem que dar mais. E... Mulher Admirável, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Fala, Mulher Admirável. Meu nome é Samanta Carvalho, sou terapeuta holística e educadora emocional há mais de 10 anos. E estou aqui para revelar para você formas mais leves, assertivas e otimistas de você lidar com a sua vida emocional no dia a dia. E hoje nós estamos aqui, mais uma vez, com o nosso quadro Casados no Divã certo? E hoje é um quadro muito especial, que inclusive eu já vou começar puxando aqui opa, o meu lencinho. <risos> Isso mesmo, é um daqueles quadros onde eu tenho certeza que eu vou chorar e vou me emocionar, porque hoje nós estamos aqui fazendo uma grande comemoração. Mas antes de falar disso, eu quero trazer para vocês o meu parceiro, Rodrigo Flores. Ei, seja bem-vindo, Rodrigo. Mais um podcast.
1: Muito obrigado. Fala, mulher admirável. Fala, mulheres admiráveis. Como vocês estão vendo, temos algumas novidades para hoje. O <risos> que, que será que vai vir aí?
0: Isso mesmo, mulher admirável. Estamos aqui hoje para cumprir uma promessa e para fazer uma comemoração. Rodrigo e eu, essa semana, estamos comemorando um ano de casados oficialmente. Não é isso, Rodrigo?
1: Dia 19.
0: Dia 19 agora. Um ano de casados oficialmente. E nós temos de união 10 anos completando esse ano. E nós queremos comemorar aqui com vocês, trazendo... Umas tretas nossas dessa vez. Ah, muito bem. Somos o casal da treta dessa semana. Fica com a gente até o final para você saber que tretas são essas que a gente vai falar aqui, certo? Rodrigo, se apresenta, pro fa por favor, para as mulheres admiráveis que ainda não te conhecem.
1: Muito bem. Vamos falar aqui das nossas tretas, porque até então a gente só prometeu, né? Verdade. verdade! Né? Falamos daquilo que, que podemos falar, da nossa própria história, e hoje a gente vai abrir um capítulozinho. Então, eu sou Rodrigo Flores, né, esposo da Samanta, já há algum tempo, e sou psicólogo. né? É, realizo há 12 anos, é, um pouquinho mais de 12 anos, os atendimentos individuais em que essa temática de relacionamento é, vinha se repetindo né? é, sistematicamente. Então, de um tempo para cá, é, nós né? é, escolhemos a, a, aprofundar nisso né? e nos especializar né? nesse conteúdo, e, e foi assim que, que chegamos até aqui. Né?
0: Isso, exatamente. E hoje a gente fala aqui, do nosso movimento, certo? Rodrigo e eu nos conhecemos. Será que eu vou dar conta de falar e sem chorar? <risos> Ai, vou tentar, mulher admirável. Calma, tenha paciência comigo hoje. É, Rodrigo e eu nos conhecemos, né? Há 10 anos atrás. Eu trabalhava na clínica, é, que ele trabalhava também, e a gente começou como bons amigos. Éramos amigos, somos espiritualistas, então, a gente se conectou pela, pelo espiritismo na época, né, Rodrigo? Estávamos atuantes no movimento espírita e começamos a nos conhecer melhor. E foi muito legal porque a gente não imaginava que a gente fosse é, ficar junto, né, Rodrigo? Eu namorava na época, Rodrigo tinha as relações dele também, e a gente começou. E... Uma das coisas que para mim nos conectou e eu nunca falei isso pro Rodrigo, vou falar aqui agora na frente de vocês, foi uma viagem que a gente fez para Uberaba. Nós fomos no Sanatório Espírita do Dr. Inácio Ferreira. Fomos conhecer o sanatório. Vocês pensam, né, gente, esse povo doido dentro do sanatório, aguenta? <risos> e foi lá que a nossa conexão, né, que a gente realmente começou a eu vou falar de mim né ele eu não sei foi lá que eu comecei a me interessar pelo Rodrigo é, e de lá para cá deu seis meses que a gente começou a ficar né ficar e tal e aí em seis meses a gente resolveu morar junto foi rápido porque a gente já tinha uma conexão muito grande não é verdade Rodrigo
1: Sim, a conexão espiritual que a gente né, é, percebeu no começo foi, de fato, o, o, o carro-chefe, vamos <risos> dizer assim. É, o que nos embalou, o que nos estimulou, o que é, justificou muito dos nossos encontros, né? A gente é, gostava de fazer as coisas juntos, a gente gostava de inventar projetos <risos> juntos... <risos> Então, foi um grande estímulo e, Isso. ao mesmo tempo, uma grande sustentação para a gente vivenciar muitas coisas e das quais uma <risos> a gente vai falar hoje, as nossas tretas.
0: Isso! E antes de contar essa treta, eu quero aproveitar aqui e agradecer as nossas patrocinadoras, certo? Tereza Maravilhosa, do Salão Afrodite arroba, é, afrodite, underline, salão de beleza. E a Cleide e a Clélia, nossas queridas pessoas que tiveram, né Rodrigo, na nossa vida nesse período. É, eu também trabalhava com a Cleide na livraria na época. E elas também acompanharam a nossa história. né São patrocinadoras, amigas, amorosas. E elas vocês encontram no arroba, Livraria Espírita Novos Rumos. Perdão. Livraria Novos Rumos. Certo? Então, eu comecei a me apaixonar por esse ser iluminado, porque isso é de luz, gente. Vou contar pra vocês, viu? É de luz. Porque para dar conta de mim, tem que ser de luz. Hoje eu sei disso muito bem, porque eu tenho alto conhecimento nisso e tanto. E eu me apaixonei por esse ser de luz. E a gente foi desenvolvendo isso aí. E... Nesses 10 anos de relacionamento, apesar de sermos seres de luz, porque eu também sou, também somos seres de sombras. Que luz e sombra andam junto, não é isso, Rodrigo?
1: É exatamente. <risos> e muitas das vezes não nos conectamos por luzes, mas por sombras. Isso. As nossas sombras já se debateram muitas vezes.
0: E é interessante você falar isso, né? É... É difícil a gente perceber um casal que percebe que também se conecta nas sombras, nos medos, nos receios, nos desafios. Você percebe isso também, Rodrigo, no consultório, quando você está atendendo seus clientes na psicologia?
1: É claro, né? as pessoas buscam né, a terapia porque <risos> elas não se dão conta de que está conectando. Na treva, na sombra, só com medo, ciúme, controle, manipulação, enfim, todos os assuntos que a gente conversa aqui no Casal do Divã é, são relações que se conectam né, é, de uma maneira usando esse termo, né? É, sombria, vamos dizer
0: assim. Isso, e entre outras sombras das quais a gente se conectou, a gente tem. Eu tenho várias histórias para contar, mas eu escolhi uma. É, lembrando que, na época, nós estávamos em autoconhecimento, todos os todos dois em busca né, de autoconhecimento, com terapia e tudo mais. E a treta que aconteceu, que é uma das que foram mais fortes para mim, onde eu senti uma transformação da minha parte e da parte do Rodrigo também muito grande. E ele fica de sorrisinho ali, tá, gente? Não deve estar tá aparecendo aí para vocês, não, mas ele fica de sorrisinho para mim.
1: Está já justificando, assim, ó. <risos> lá atrás que eu estou no, no conhecimento, como se hoje não tivesse e hoje não tivesse sombra, né, gente? Não, não. De
0: jeito nenhum, de não, jeito não. nenhum. Tem sombra. Só que as sombras de hoje não são as mesmas daquela época. Por quê? Porque houve um amadurecimento da relação, é não é verdade? É houve todo um processo. É então, quando eu conto essa treta que eu vou contar aqui para vocês agora, é, é realmente para ilustrar isso que a gente fala aqui. Nós acreditamos que a família é uma das bases mais importantes da vida de uma pessoa. Então, quando a gente traz esses contextos, realmente é para você que está aí olhar para a sua história tomar a posse da sua história, protagonizar a sua história em todos os campos. E essa treta que eu vou contar, e eu estou fazendo um suspensinho de propósito, <risos> é uma treta que me levou para esse lugar. Aí você pode falar assim, Samantha, mas você é terapeuta, né? Trabalha aí com educação emocional, terapias holísticas, é, círculo de mulheres, agora está aqui fazendo podcast, e na época eu já fazia esse trabalho. A época dessa treta era quando a gente, Rodrigo tinha uma clínica em Contagem, e eu era parceira dele nessa clínica, a gente morava lá em Contagem, tínhamos a clínica, muita gente que nos escuta aqui, amigos que nos apoiaram vão lembrar, e lá se é um casal de amigos realizava uma roda, uma roda xamânica, e essa roda era uma roda onde eles só chegavam e faziam a roda. E todo o trabalho de realizar a roda, de organizar a roda, no sentido de organização, ficava comigo e com o Rodrigo. E com os parceiros que a gente tinha na época, pessoas sensacionais aí. É, e eu, como uma pessoa muito controladora, que ainda sou, tá? Esse é um grande trabalho para a minha vida inteira, né? Trabalhar o meu, meu desejo de controle, sou a Ariana. A Ariana quer fazer tudo, quer tomar conta de tudo, e etc. Então, eu, nesse meu desejo de controle, mulher admirável, eu saía fazendo tudo. Eu saía literalmente fazendo tudo. Era um quintal enorme, gigante. Eu carregava toco, eu queria fazer a comida, eu queria não, fazia a organização da comida. Eu estava ali na, em todas as frentes, organizando o pessoal e tal, e tal, e tal. No geral, você pode pensar assim, Uai, mas não tem nada demais nisso. Né? Tem um evento para fazer, precisa ser organizado, alguém precisa tomar a frente. Ok. Só que o problema disso é que eu fazia isso com raiva do Rodrigo. Isso mesmo. Por quê? Fazia isso com raiva do Rodrigo, por quê? Porque o Rodrigo, ao mesmo tempo, estava fazendo as coisas do jeito dele. Ele estava olhando outras coisas. Nós temos aqui, e isso, claro, já ficou muito claro, nós temos uma diferença. Eu sou toda agitada. Para mim, é para ontem. Se você chegar e falar, assim, ah, mas tu vamos fazer um projeto, já está pronto. Né? Rodrigo, não. Rodrigo é metódico. Ele pensa como faz, de que jeito que faz. Né? Uma, das, uma das nossas... Olha, é, é, eu enfiando uma treta na outra, mas vou falar. Uma das nossas... É, é, os nossos desafios aqui, né? inclusive com o podcast... Foi isso porque por minha conta eu já tinha começado o podcast há muito tempo, um ano atrás. E ele falou: não, não vamos fazer assim, né? Vamos fazer o um negócio direito e tal, não sei o quê. Então ele tem isso e que amigos nossos, né? Pessoas de é, muito queridos ao nosso coração, eles dizem que isso nos completa. E eu hoje concordo muito com isso. Isso é o que eu, o que ele tem é uma ausência em mim que eu preciso trabalhar. E vice-versa. Então, nessa época, eu fazia tudo. Eu trabalhava igual um cavalo. Morria de dor na coluna, dor no ombro. Estava sempre muquerelando. Né? E vamos lembrar para as mulheres admiráveis, Rodrigo, o que é muquerela? Murmúrio,
1: queixa, lamentação e reclamação. Muquerela.
0: Isso mesmo. Na ordem, murmúria, queixa... Reclamação Lamentação. E lamentação. E, e reclamação. Lá, né? Lá o final. É lá. lá, Lamentação. Então, eu era muito muquerelenta. Muito muquerelenta. E eu ficava reclamando. Reclamava com as pessoas em volta. Falava com ele também. Então, acabava que todo o evento era um inferno. Por quê? Inferno. O evento em si era maravilhoso. Só que chegava no final do evento, eu e ele, a gente estava querendo matar um ao outro. Matar um ao outro, literalmente. Por quê? Porque eu ficava o tempo todo cobrando dele que eu queria que ele fizesse, que ele fosse mais proativo, que não sei o quê, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, ele ficava com raiva de mim porque ele queria que eu não fizesse essas coisas, que eu deixasse também e entendesse que ele fizesse no tempo dele, da forma dele e tudo. Mas
1: daqui a pouquinho eu vou falar a minha parte.
0: Sim. E isso é a minha visão, claro. Estou né? falando da minha visão aqui do assunto. Então, quando... É, a gente estava nesses processos na, na clínica, isso foi um, um desafio muito grande para mim. Eram aqueles momentos que eu terminava esses eventos, eu falava, eu não quero esse casamento mais. Eu não quero estar tá casado com uma pessoa dessa. Hoje, para mim, amanhã acabou. Só que com muita orientação terapêutica, né, muita orientação é, é, da minha terapeuta, Eliana Amor, Enorme a você, né? Muita orientação espiritual também, porque é, é ímpar e fundamental que tenhamos algum tipo de crença. Não precisamos, na minha opinião, ter uma religião, mas alguma crença em algo maior que nós. Então, essas crenças... É, a, a própria casa espírita que a gente frequentava na época deu um apoio gigante para a gente. Não vou falar nomes aqui das pessoas, porque são muitas pessoas e eu, eu temo né, ser injusta e largar outras para trás, mas, enfim. Então, esse apoio emocional foi muito necessário para mim. Então, eu fui descobrindo que... Porque eu sou de uma família, de mulheres que tocam a família. A minha mãe era assim, fazia assim. A minha avó era assim. Notícias que eu tenho da minha bisavó era assim. É aquilo que eu chamo carinhosamente de maldição hereditária. Eu recebi isso. Então, eu já vinha né, de uma, uma maternidade solo, onde era eu, eu mesma, para fazer tudo. Já vinha com essa carga emocional de... É, acreditar que eu tinha que dar conta de tudo, porque era assim com a minha mãe, era assim com a minha avó, e foi assim com a minha bisavó. Eu não podia desonrar né, essa, essa genética, aí essa hereditariedade. E também porque eu queria que o Rodrigo fosse como eu achava que ele deveria ser. E eu não olhava para mim. Então, quando eu comecei a olhar para mim, comecei a rever essas histórias, isso tudo foi se revertendo. Óbvio que que não foi da noite para o dia. Tá? São 10 anos. E ainda estamos no caminho. certo? Então, essa treta é uma treta que quase acabou com o nosso casamento da minha parte. Porque eu realmente olhava aquilo e falava assim, esse homem não me ama. Esse homem não gosta de mim. Ele veio carregando essas tolas desse tamanho, essas coisas pesadas. Como é que pode isso? Né? É, é, ele, a gente terminava o evento, ele ia dormir, eu ficava lá no terreiro, catando coisa, limpando coisa, arrumando coisa. Isso, para mim, na minha opinião, não era amor. Só que eu também não estava dando amor. Pelo contrário, né? essa, essa minha obsessão por controle, por fazer tudo, por dar conta de tudo, estava causando era muito atrito e muito sofrimento. Primeiro, para mim. Certo? Porque aqui eu estou né, falando mais de mim, ele vai falar dele. Então, esse momento de buscar o autoconhecimento mais a fundo, porque eu já fazia isso, mas buscar o meu autoconhecimento mais a fundo nessa relação, porque meu avô falava, né? Casamento é rela. Ser rela para poder crescer. Rodrigo e eu temos o hábito de dizer, né, Rodrigo, que o nosso casamento a cada, um an... a cada um ano a gente faz 10 né? <risos> de relacionamento.
1: É, a gente consegue, assim, é, viver. É, muitas vidas em um ano, Isso. né? Resolver muitas coisas. Então, Isso. é por aí mesmo.
0: Rodrigo, vou deixar você falar agora, que eu já falei muito aqui na cabeça da mulher admirável. Sua vez de contar o seu olhar, o seu lado nessa Você né? quer
1: concluir ou você quer concluir?
0: Não, pode ir, pode ir. A gente vai concluir junto. Caramba.
1: Eu vou é, pegar embalo nessa história sua, porque... É, mulher admirável, isso também foi para mim um motivo de grandes dores, grandes desafios. É, conviver com uma pessoa que é, que é, queria que lançava a mão, vamos dizer assim, de, de um bem comum, Afinal de contas éramos responsáveis por um espaço e estávamos prestando um serviço né, holístico, né, espiritual, então a gente tava ali, né, então tinha um, uma bandeira. Sim. Né, levantando. Então isso justificando é, toda essa manipulação, todo esse controle, toda essa, esse, essa forma de posicionamento. Então é, foi muito desafiador, né, vivenciar isso, muitas raivas, muitas mágoas, muitos transtornos, né, foi de fato é, é, muito dolorido essa primeira fase do nosso Casamento, né? E, e aí, é, mas isso foi um, um aprendizado para mim necessário, né? O que que eu aprendi com isso? E eu falo aprendi porque aprendi mesmo, né? É a defender uma coisa que é o meu espaço, a minha vitalidade, né? A minha história. Né? a minha história é decisão minha o que eu quero fazer é decisão minha a prioridade Isso. é eu que faço né? eu sou responsável Isso. por um campo que é aquele meu fazer né? e lá atrás é, eu não tinha essa consciência eu não tinha essa maturidade eu não tinha esse, esse olhar de estar tá, é, sentando conversando, partilhando desenvolvendo, dizendo não então assim como né, a Samanta lá vivencia vivenciava essas essa compulsão, vamos dizer assim, da, pela faseção, eu tinha, é, eu ficava no, no, numa zona de conforto, vamos dizer assim, e que para ela também era uma zona de conforto, sim, embora era, era mais sacrificante, mas para mim é, é, entender isso, né, sentir essa, essas raivas, essa, essa é, a, a tratativa da indiferença, né? Uhum. O, o, o que essa convivência, né? O que esse casamento é, pôde me proporcionar, né? Foi desenvolver né? um, um posicionamento, né? Hoje... É, eu consigo me posicionar, hoje eu faço hoje, né, não tenho essa essa... não que eu fazia naquela época, porque você <risos> vinha com aquela, com aquela carga toda, algumas horas eu fazia, outras horas eu não fazia porque, a ah, como para poder poupar né, a fadiga... <risos> Né, vamos lá fazer o que essa mulher quer que eu faça, né, vamos lá deixar-se manipulado Isso. só para poder não ter que enfrentar esse aborrecimento.
0: Vamos lá olhar essa fazer o que essa bruxa quer. Que que essa Ô, bruxa mulher quer? Bruxa. Então para poder
1: não, não encarar o não, né? Isso. Eu topava, me deixava levar por alguns algumas vezes eu deixava as coisas acontecer e até que finalmente eu eu compreendi o sim, né? É um sim para essa relação Lógico. Uhum. É um sim para a minha vida e é um sim que eu compreendi, né? que eu quero dizer que lá, lá atrás eu não compreendia a minha vida, eu não compreendia a minha história, eu não compreendia o que eu queria fazer, né? Eu tava uhum. muito perdido, muito desorientado. E aí foi muito nessa rala ralação, né, é, essa essa, esse jeito que, que a Samanta tem de, 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 de se deixar, ela administra meu tempo, meu dinheiro, minhas, é, minha É, eu profissão. tenho que policiar, viu, se, gente?
0: Se, não tô curada, se, não.
1: Se deixar, ela faz. Só que <risos> não
0: tô o, curada,
1: o, não. O ponto, né, é do tipo assim, é, se eu não respondo essas perguntas, sim né, se eu não me responsabilizo por essas perguntas, se eu não me comprometo por essas, com essas perguntas, quer dizer... Tem alguém que vai me comprometer. Sim. Né? Então, é, 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 foi, foi muito positivo. E por isso que a gente hoje consegue né, é, ter uma relação muito mais né, harmônica. Porque uhum. é, eu entro com aquilo que eu quero me comprometer. Ela entra com aquilo que ela quer se comprometer. E nós doamos muito mais para as nossas relações, do que naquela época a gente não tinha essa consciência de doação. A gente queria, na verdade, era
0: receber. Né? Exatamente. É a relação infantil, né, Rodrigo? Quando a gente se relaciona como duas crianças que só querem receber, que acham que o outro é que tem que dar mais e que o outro é que tem que trazer mais para a relação, isso tudo impacta demais a relação. Né? Ah, mas é você, essa pontação de dedo que a gente tem, né? Ah, é sua culpa, olha, olha o que, que você está você fazendo comigo, eu ouço muito isso né, nos meus atendimentos é. É, é, holísticos lá com as meninas, né, nos, nos processos terapêuticos que eu faço com elas, eu escuto isso, ah, que meu marido é isso, que meu marido é aquilo, que ele faz isso e em momento algum a gente esquece daquele ditado né quando você aponta o dedo para frente tem três apontados para você e, e mulher admirável de verdade não é fácil olhar para isso porque nós mulheres nós viemos de um contexto aonde é é, nós temos, e vocês sabem disso né? Nós temos uma carga de trabalho maior Nós temos um monte de coisa que é diferenciada do homem E, e isso não estou aqui levantando bandeira feminista Porque não é a minha pauta né, fazer isso aqui e, e isso tudo faz com que a gente acredite Que o outro tem que fazer mais por nós E ao mesmo tempo que a gente tem que fazer tudo para o outro e que a gente tem que estar sempre disponível, e que a gente precisa estar sempre na fazeção. Não tenho tempo para cuidar de você, para ir no salão, para fazer uma academia, para cuidar. Não, não tenho tempo. Outro dia, eu escutei uma pessoa, uma querida amiga falando, né Samanta, é, eu fico com medo de morrer, porque se eu morrer, como é que as pessoas da minha família vão ficar? Eles dependem de mim para tudo. Ela não tem medo de morrer porque ela não vai ter o convívio com o filho, porque ela vai deixar o projeto dela de lado, porque ela sabe que ela é uma pessoa valorosa, uma mulher admirável que contribui imensamente com a sociedade ou porque ela quer viver. Não é por isso que ela tem medo. Ela tem medo porque ela acredita que as pessoas não vão viver sem ela. Isso é um pensamento que nutre Todas esses, essas dificuldades emocionais que são criadas, que nós criamos na nossa vida. Né? Eu, eu descubro a cada dia, descobri muito, que o Rodrigo não é responsável pela minha felicidade. Quem é responsável pela minha felicidade sou eu. Ele faz parte de um contexto onde alguns momentos felizes acontecem. Mas isso não é responsabilidade dele, não. Por exemplo, vou trazer uma outra tretinha aqui. É. Eu sou muito romântica. Muito. Muito mesmo. Rodrigo é uma pessoa mais contida nesse sentido. Isso me magoava imensamente. Imensamente. A gente até contou no podcast do Dia dos Namorados, né? Essa treta, a gente contou uma treta lá. Quem não assistiu os podcasts anteriores está perdendo tretas sensacionais. Muito boas. Então, a gente até falou sobre isso. Meu sonho era ganhar um buquê de rosas do meu marido, porque eu adoro rosas. Hoje, aqui vocês estão vendo isso aqui, e aí eu tenho que falar sem chorar. Hoje, às quatro e meia da manhã, ele estava montando esse buquê para nós. Ele estava montando isso para nós, certo? Então, o que que acontece aqui? Esse buquê hoje é para mim é uma grande representação da nossa da nossa mudança, né? tanto minha quanto dele. E isso foi criado porque eu falei com ele? Não, porque ele percebe a cada dia, olha para ele, e olhando para ele, ele consegue olhar para mim, e eu olho para mim, e olhando para mim, eu consigo olhar para ele. Com um número de cobrança um pouco menor. Um pouco menor. Né? Porque a gente está em processo, né, Rodrigo?
1: Isso, e conviver é, significa é, dois eus construindo um nós. Né? Se, o, 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 e não só eu, né? E não tem nós. Isso. Então o que a gente precisa de entender, quem sou eu, né? Quem sou eu? Se eu não entendo quem sou eu, qual é a minha história, a que eu vim, né? De onde eu vim, onde eu tô, pronto vou? Né? Se eu não tenho esse olhar claro, e mais do que isso. Né, um compromisso comigo mesmo, como você está colocando, da felicidade, a gente pode achar que tem o direito de estar tá palpitando, opinando sobre o outro, porque, né, na verdade, não é o outro. Sou eu e o outro está aí, é um anexo. Né? O outro é um, é simplesmente um, um, um objeto que me interessa, porque eu sou assim. Né? Mas o que a gente vem trabalhando, né, e essas rosas elas representam isso, é um ato de doação. Não, é um transbordo que eu é, vim é, né, conquist, conquistando ao longo Ai, do eu, tempo. Ah,
0: né, você, você usou o termo
1: contido, não sou romântico, eu sou contido. Eu, não, o termo não é esse. Eu eu
0: sei, não é isso,
1: Aprendendo.
0: Você está aprendendo, né? meu amor. Eu não amor. sou assim. Né? É... Quem é você? Ai, você está aprendendo e meu amor você está aprendendo muito bem, viu? Parabéns, parabéns. Tá e ao mesmo tempo, eu estou aprendendo a perguntar para ele o que que ele quer. O que, que você quer? Por exemplo, estamos aí comemorando aniversário de casamento. No geral, eu imaginava o que ele queria. Ah, eu quero dar isso para ele, eu quero dar aquilo para ele. E às vezes ele não dava aquela importância que eu estava dando para o presente e eu ficava magoada. Ou seja, eu estava dando presente para ele ou eu estava dando presente para o meu ego? Hum, para pensar. Então, dessa vez, o que, que eu fiz? Já há alguns anos, e principalmente agora, eu vi um presente, né? Gostei do presente e mandei para ele e perguntei. Amor, você quer esse presente? Você quer ganhar esse presente de casamento? Então, quer dizer, ele foi incluído no presente dele. Ah, mas se eu quisesse fazer uma surpresa. Tá, mas dá três opções e deixa ele escolher entre as três, que aí ele não vai saber qual das três é, é, vai ser. Você fala assim, ah, você gostou disso, disso, disso. Então, por que isso? Porque o outro precisa ser incluído naquilo que é dele. Não sou eu, é ele ele precisa ficar satisfeito, certo? E ele ficando satisfeito, eu também fico satisfeita, porque é isso que eu gostaria. Esse é o produto final quando eu penso num presente para ele. Então, você mulher admirável que está aí, que se relaciona, seja namoro, casamento, ou até amizade. Né? Muitas vezes a gente tem essas amizades irmãs, de coração. Lembra sempre que o outro precisa fazer parte da equação. Certo? Que o outro também precisa estar presente nessa relação. Certo, Rodrigo?
1: Certíssimo.
0: Você quer falar mais alguma coisa? Porque eu hoje... No, eu, sou, eu sou uma das partes da treta e vai
1: até... Hoje que você não fala, normalmente você conversou.
0: Uhum.
1: Não, gratidão mais uma vez, né? da gente estar tá aqui né? partilhando um pouco da nossa intimidade, né? E claro que teremos outras oportunidades, vamos é, mostrar né, os desafios, a, a tentar trazer a naturalidade disso, de alguma forma.
0: E eu te agradeço, opa, segurei para mim, imensamente por você é, estar aqui expondo a nossa história. Eu sei o trabalho que você fez e faz para dar conta de estar aqui, né? E comigo esses anos todos e assumiu a minha filha, a minha família, os meus amigos, abraçou tudo e todos, abraçou os meus sonhos, como eu abracei os seus. E você não desistiu de mim, porque eu sei que por muitas vezes pela minha impetuosidade, ai, gente, eu não vou conseguir. Vai. <risos> Pela minha impetuosidade, talvez a gente não tivesse aqui hoje, mas você persistiu. Você insistiu, você também foi muitas vezes contra né, esse seu desejo de, às vezes, também não, não continuar. E nós estamos aqui hoje comemorando um ano de casados oficialmente e esse ano comemorando 10 anos. né? E você me deu uma família de presente, que é a sua família. Eu honro a sua família honra a sua presença e te agradeço imensamente por você ser meu parceiro nessa vida. Hum. Hum. <risos> Amo você. Amo você.
1: Agradeço também a oportunidade. E tá vendo, gente, ela é muito mais romântica. <risos> eu não sou assim. É. Mas é. o que eu quero dizer, Samantha, é... Eu me torno né, um, um homem melhor a cada vez mais... É um valor que teve comigo presente desde o começo. E não só eu me torno essa pessoa, mas eu vejo que você também se torna é, melhor cada, junto, cada vez mais junto. E isso né, é, é o que é mais importante.
0: Né? Isso aí. E gratidão. <risos> Ai, mulher admirável. Gratidão por você ter ficado aqui também, né? Aí, agora, borra a maquiagem toda! A gente sai fora do microfone! <risos> Gratidão por você ter ficado aqui hoje com a gente, nesse momento tão especial. É muito importante para mim que você esteja conosco nesse momento, porque muito da nossa vida é voltado também para fazer a diferença na vida das outras pessoas que passam por nós. Então, comemorar isso aqui hoje, nesse sonho, comemorar um sonho dentro de um sonho, né? É, que, por muitas vezes, a gente falou sobre isso, sobre estar aqui no podcast, sobre falar um pouco de nós também, trazer essa humanidade né? é, que nós temos. As pessoas falam né, desse aconchego que eu... Que eu coloco e, e eu quero que você sinta isso aí também, onde você está. E a minha família também está é, pronta para te dar apoio, para te dar a mão. Então, vai lá na página do Rodrigo, né? @pc.rodrigoflores certo? Vai lá, comenta, comenta a nossa foto. Vai na minha página, Samantaterapeuta, comenta também o que, que você achou, né, de tudo isso que a gente está fazendo, é importante a sua opinião, é importante você contar a diferença que está fazendo na sua vida, ou na vida das pessoas para quem você está enviando esse podcast. Envie esse podcast para as pessoas, curta, compartilhe, comenta. Eu conto com vocês, tá bom? Um beijo, um abraço de coração com coração para você e até o nosso próximo podcast no quadro Casados no Divã no podcast Fala Mulher Admirável.